0: 今天想来讲的一部片是中国大陆今年农历贺岁档的一部票房黑马，片名叫做《你好，李焕英》。那这部片呢，在昨天呢，呃，正式的超越了《唐人街探案》第三集，成为呃当日的单日的票房冠军。呃，这个《你好，李焕英》呢？呃，我一开始乍听到这个片名哦，还以为是一部韩国片，因为它马上让我联想到2019年的一部韩国片叫《八九年的金智英》，但后来稍加了解之后，发现两部片子其实一点关系都没有。唯一可以牵扯上的关系是，呃，八九年的金智英的原著，原著小说是在2016年在韩国出版，那也是在2016年。你好，李焕英呢？被呃以所谓喜剧小品的的,的方式呢，呃搬上大陆的一档综艺节目的舞台。而、哦、这所谓喜剧小品，其实就是一个呃现场演出的短剧。那这个剧名就也是叫做《你好，李焕英》。那后来呢，这个你《你你好李欢迎，李焕英》呢被进一步的。的改编扩充成电影的制作，从二零一九年开始拍摄，并且在今年春节跟大家问世，跟大家见面。我们在这边简单讲一下这个，呃，你好，李焕英的整个背景哦，呃，这部其实不管是二零一六年的喜剧小品，或者是呃今年的电影版。其他都是由中国大陆一个非常有名的喜剧女演员贾玲，呃，自导同时自演。那、啊、事实上，她有自编，当然有参与其他的编剧。那这个故事呢，其实就是贾玲自己的呃亲身的故事改编的。那电影片名《李焕英》三个字，其实指的就是贾玲的母亲。那当然。首悉贾玲，呃，人生故事的观众都知道，其实李焕英呢是在四十八岁的时候就因为车祸意外而而过世，所以贾玲呢对一直都非常的想念母亲，那于是有了二零一六年的呃戏曲小品版，然后也因此会有了今年所推出的电影版。那我们在这里就针对这个电影版的故事稍微说了一下。那这个电影版电影，电影的故事的一开始呢，讲的就是一个叫做假小玲的女子。当然，这个假小玲其实指的就是假玲。那成人版就是由假玲亲自来饰演。那讲的就是一个叫假的假小玲的女孩子。那从小呢，呃，是一个很平凡的女孩子，功课也普通，然后呃。呃，长相也普通，哦、呃，长得就圆圆胖胖，然后食量也很大，然后经常调皮捣蛋，哦，弄破裤子啦，要母亲帮忙缝啦。那大概是这样，有这样子一段叙述。那然后呢，故事就来到一个前算前半段的一个高潮，就是呢，呃，故事叙述到，呃，贾小玲参加了大陆的一个高等考试。啊啊！高等学校的考试，也就是呃，台湾类似台湾大学入学考试。那在收到了呃录取通知之后呢，贾小玲呢就托人将这个录取通知呃改造，哦、呃、改造成了一个呃相对更好的学校，记得好像是一个首都戏剧学校啊、呃。那总之就是一个很好的学校。很好的科系，然后是念的应该是戏剧系。那当然，父母就非常开心而且母亲非常开心我觉得这个自己的女儿终于出头了。那就在村子里面帮她办了一场很盛大的一个庆功宴，摆了好几座，在礼堂里摆了好几座。那当然可以想见，呃，亲朋好友都来了。那贾晓玲的这些呃叔叔啦、阿姨啦、伯伯辈，统统都来了，大家坐一坐，好高兴。那。呃，李焕英哦，她的母亲李焕英的算是人生的宿敌，一位叫做王琴的阿姨呢，也来到现场。哦，他们两个是同辈的啊，就从年轻的时候呢，就一直相互竞争哦，一直到到彼此到了女儿。那王琴来到现场呢，就呃，除了祝贺呃李焕英之外呢，也特别强调呃自己。的女儿呢，也在美国的 UCL 念书，念导演系。而同时呢，已经取得了呃月薪有八万元的工作。简单说，就是呃能力也好，日子也好，他的女儿过得好的不得了。那同时呢，还在那这时候呢，呃呃旁边有人就讲，就小小声的跟贾小玲说。啊，这个王琴啊，要不是当年呃有一场，当年有当年他们一起共事的工厂里面办了一场排排球赛，那要不是当年李焕英没有参加那场排球赛，那有一件好事怎么可能会落到王琴头上？那言下之意就是，呃，表对王琴表达不不以为然。那当然，也就是在这个时候呢。这个戏剧性的高潮来了。那王晴呃贾小玲的呃这个作假的事情被当被当场揭穿，那自然可以发现场可以看到是非常尴尬的气氛。那接下来画面就跳到呃李焕英跟贾小玲母女呢，乘着一台自行车，呃、哦，母亲载着呃贾小玲在回家的路上。那一方面呢，李焕英指责贾小玲不应该，呃，连这个入学通知都造假，哦，责备她非常不应该，让她觉得有点丢脸。可是另一方面呢，她又鼓励女儿，她又鼓励女儿，就是呃，没有考上特别好的学校没关系，我将来还是会有前途。那接着呢，可是车子开开始开着呢，可能因为顾着聊天呢，就。旁边没注意，就被一部一个大火车撞上了。那接下来的画面就跳到，呃，这时母亲已经昏迷不醒，躺在病床上。那贾小玲就在呃病床旁边坐着，呃，守着他的母亲。然后呢，在半梦半醒间呢，那故事就进入了算是核心的部分。半梦半醒间的贾小玲呢，就听到那电视。旁边的电视机呢，在播出的是一个关于八十年代的纪录片。那半梦半醒之间呢，贾小玲就走入了这个纪录片，回到了哦，应该是说，叠到了，叠回了八十年代。那正好就是迭代八十年代，母亲跟刚才讲的王晴所共同工作的化工厂。那母亲贾小玲在那里呢？就遇到了他的母亲李焕英，年轻二十几岁的李焕英，那两个人迅速的相认，因为，呃，李焕英从外表来判断，认为贾小玲是他远房来的远房来，但是呃，从未谋面的呃一个远房表妹。那到这里呢，两个人呃，贾小玲就就开始走进了。李焕英的生活，那因为有鉴于贾小玲一直觉得自己在在呃,呃自己在穿越之前呢、哦，从来都没有带给母亲任何幸福的生活。于是呢，在呃来到化工厂之后呢，贾小玲就利用每一个机会呢，来帮助他的母亲。比方说，他也帮助他的母亲，呃，取得了整个化工厂里面的第一台电视。然后呢，他听到了化工厂要办一场排球比赛，那贾小玲马上就想到了当年他的阿姨跟他讲说，就是因为母亲没有参加那场排球比赛，所以呢才错过了一次大好的机会，哦，才把那次大好的机会给了王琴，于是他也在旁边鼓励、鼓吹母亲参加那场排球赛。那当然，最终呢，那场排球赛虽然还是参加了，可是，呃，好像历史并没有被得到太多的扭转哦。他们还是输了那场球赛。不过呢，就是这个球赛呢，虽然母亲没有赢，那贾晓玲眼看觉得非常失望啊的时候呢，忽然之间他发现，原来呢，当时他的阿姨所告诉他的一个一个天大的好事呢。却还是落到了他的母亲的头上。原来在排球赛上面呢，工厂的厂长呢看上了，呃，相中了，应该是说相中了李焕英呢，想要帮自己的儿子呢来撮合自己的儿子跟李焕英。那这时候呢，贾小玲。知情之后呢，在旁边就陷入了挣扎。那一方面呢，呃，如果说这时候他的母亲呢跟这个厂长的儿子如果在一起呢，很显然呢，这个在未来的时候呢，贾小玲的这个角色就不，贾小玲的人生就会面临扭转，等于他自己就不会，他自己就不会出现了，而在未来就不会出现了。那可是呢，他又觉得自己从来没有带给母亲长这么大，从来没有带给李焕英任何的幸福。那他希望让李焕英能够有人生有一个跟呃过去所不同的人生，所以他终于还是决定要要想尽办法来撮合李焕英跟厂长,长的儿子。那当然，故事就进展往下进展。那只是很可惜的是，在每一次撮合的过程当中呢，呃，似乎都天不从人愿，他们两个好像始终都没有办法来电。那到最后呢，呃，原来呢，这个李焕英告诉贾小玲，哦，也就是告诉贾小玲这个表妹，我、哦、说其实他自己已经有一个，呃，偷偷交往了三年的一个男人呢。哦那当然，这个男人也就是贾小玲后来的父亲，他说已经有一个偷偷交往了三年的男人，并且已经领了结婚证，就是已经偷偷结婚了。那贾小玲就听到了，就感到非常的惊讶，同时感到非常的失望难过。那他告诉呃李焕英啊、哦，我就是呃希望李焕英立刻去离婚哦，因为他知道呃他跟这个。两人结婚了，未来的日子不会好过。他一定要跟厂长的儿子在一起，才有机会过到所谓的幸福人生。那当然，这时候李焕英就告诉贾小玲说，她并不认为，呃，跟厂长的儿子过过上所谓富裕的生活，就叫做幸福的人生。哦，那两个人在一番争执之后呢，大概也没有得到什么特别的结论。那接下来故事呢，就会有一个转折。那在这里我就不再透露这么多了。那大家如果未来呢有机会去看到这个电影的时候呢，我觉得大家可以去体会这个在故事可以说是非常非常重要的转折。那我之所以在这里打住，是因为其实这部电影到到讲到这里，我不晓得大家有没有联想到一部，呃，也是一样。呃，以穿越为主题的电影，甚至我觉得它可以说是我们大概呃电影史上最著名的穿越电影之一，也就是《回到未来》。那只是在《回到电影》里面，《回到未来》的这部电影里面呢，主角这个呃米高福克斯是穿越到呃未来之后呢，他一样见到父母，那只是他的呃母亲呢就爱上了他，所以他要极力的为了不让自己消失在未来的。所以他极力的呢，要让母亲把朱丽依丽移回自己的父亲身上，但是在《呃你好，欢迎》里面，则是呢，这个女主角呢，则是决定让自己就这么消失了。那为了要成全母亲，所以他要把母亲，呃，想办法，等于是要把母亲塞到另外一个男人身边。那当然，这是出于另外一种对母亲的爱。我想这个电影呢，呃。所以结局的话，我想对于大陆的观众来讲，它并就没有什么呃太过意外的地方，因为我们都知道，其实这个电影改编是呃贾玲跟李焕英真实的故事，也就是最后其实李焕英还是车祸还是离开人世、呃、不过呃后面这个转折呢，其实非常的有意思。那我常常讲说，一部电影哦，啊、呃、不管你前面一部两个小时的电影。不管你前面一个半小时在演什么，可是最后的半小时拍得好，就可以扭转整部电影。那拍得不好，哪怕你前面一个半小时拍得很好，最终也是成就的也是一部非常可惜的电影。那同时，最后半小时也可以定义了整部电影是怎么一回事。那我想，就是因为这最后的半小时，最后的结局呢？让你好，李焕英呢？它不单是一个像回到未来，这是一个单纯的一个穿越的电影，让它成为一个以母女亲情，呃，描写母女亲情非常感人的一部电影。那其实这部电影呢，呃，由我自己来讲的话，真正印象最深刻的，其实就是呃，电影整个剧情结束之后呢，它以。呃，画面以字卡的方式所呈现出来的两句话哦。那是这样写的。我想他是应该说是贾玲啊，他是这样子写的。他说呢，在记忆中呢，呃，母亲总是一个中年妇人的样子。那也因此呢，我忘记呢，母亲也曾经是花季少女。嗯，我想我会这样子说，也许。因为这样子说会更适用于所有人，那就是我想对我们所有人来说，呃，母亲在记忆中哦，就是母亲的样子。那我们也忘记，或者说我们从来都不知道，原来母亲也曾经是花季少女。那这部电影呢，呃，虽然讲的是母女的故事，但是我认为，呃，不管是对母女。哦，或者不管是对女儿，或者对儿子，我觉得看了都会有相当大的感触。呃，在很大程度上呢，这部电影其实让我联想到呃，我们去年年底在台湾上映，同时在今年的春节的前后，因为正是放上了 Netflix 频道，那同时也串上了台呃收看率的第一名。那因此现在呢，又小小的被大家呃提起的一部电影叫做《孤味》。那《孤味》讲的也是母女的故事哦。当然呢，呃，跟《你好，李焕英》不同的是，《李焕英》比较讲的是母女之间的，完全是着重在母女之间的互动、母女之间的感情。那《孤味》其实讲的虽然有涉及到母女之间的感情，不过更多的是讲的是。母亲的母亲为人母跟为人妻的心路历程。我不,不管怎么讲我觉得这样子的讲亲情的电影哦，只要拍的好，永远是最感人、最吸引人的。我觉得如果有机会的话，我相信，呃，你好李欢迎，李焕英虽然暂时在台湾观众在台湾没有办法上映，不过我认为，呃，观众应该是有机会。呃，也许未来有机会在 Netflix 或者是其他的线上串流的平台上面看得到。我觉得这是非常值得看的一部电影。那除了这个内容非常感人之外哦，因为呃，我看到很多的呃观众呢都说，在看完了《你好，李焕英》之后呢，第一个想做的就是呃，推荐给其他人，尤其推荐给身边的亲亲朋好友。推荐给朋友，推荐给自己的家人去看，同时还想做的就是打电话问候自己的母亲。啊，那确实是如此。呃，不过除此之外呢，我自己还想到的一件事情就是，呃，这部电影是贾玲的身为导演的处女作。我另外特别想到的就是说，确实啊、哦，我们导演的很多导演的处女作呢，通通都是是改编自自己的亲身经历。那也因为这样子呢，很容易取得特别好的成绩。包括像刚才讲的电影《孤味》，那这个《孤味》呢，就是导演许承杰，他改编自自己的阿妈的小时候听阿妈讲的这个故事哦，改编自己阿妈的亲身经历。那像去年另外一部也是非常轰动的电影，呃，在刻在你心底的名字。那一样是这个导演刘广辉，他自编自导，改编自自己的年轻时的亲身经历。那我们还可以举出很多的例子哦，比方说是，呃，《九把刀》的处女作，也应该算是他最有名的一部电影。嗯，《那些年我们一起追的女孩》，这个也是一样，是一个呃，是改编自他以他自己的亲身故事为蓝本写的小说。那这部电影在当年也取得非常巨大的成功。那另外，我们台湾最有名、最有成就的导演之一李安，事上，李安的从的最早的三部呃台湾电影，呃、啊、推手、喜宴，然后饮食男女这三部片叙述的都是在讲以父亲的故事。而其实，正面父亲有相当大,大的成分，像这个父亲角色的蓝本，相当大的就是来自于李安自己的父亲。所以，我想，呃，其实有时候我们看这些新导演呢、哦，他为什么可以表现的那么好啊？其实，呃，从自己最熟悉的事情开始，从自己最熟悉，以自己最熟悉的事情为起点呢、哦，有时候就会是一个非常好的选择。好，这就是今天跟大家介绍的电影《你好，李焕英》。